0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Parlament zvolil šiestich kandidátov na ústavných sudcov. Čo bude teraz nasledovať? Spojili sme sa s poradcom prezidenta pre ústavné právo, Marianom Gibom.
1: Prezident má právo mať 18 kandidátov a myslím si, že môže menovať aj z menšieho počtu, ale nemyslím si, že má povinnosť to urobiť.
0: Andrej Kiska založí stranu. Komu bude konkurovať, s kým má byť strane a kto ho bude voliť? Budete počuť Andreja Kisku, reakciu Roberta Fica, možno budúcu Kiskovú spolustraničku Janu
2: Židňanskú. Spôsobol, akým pomôcť Slovensku je niekoľko a jedným z nich je aj spolupráca s Andrejom Kiskom.
0: A politologičku Vieru Žuborovu.
2: Andrej Kiska by mohol brať aj z konzervatívneho, by mohol brať z menších obcí a viem si predstaviť, že, že by mohol byť úspešný aj na východe Slovenska. Počúvate
0: podcast Aktuality na Moje meno je Peter Hanák. Poslanci parlamentu pred malou chvíľou v tajnej voľbe zvolili šiestich kandidátov na ústavných sudcov Ivana Fiačona, Rastislava Kašáka, Petra Molnára, šéfa okresného súdu v Galante Luboša Sigetiho, predsedničku najvyššieho súdu Danielu Švecovu a predsedu špecializovaného trestného súdu v Pezinku Michala Trubana. Ďalšie kolo voľby bude zajtra, oslovil som poradcu prezidenta Andreja Kisku pre ústavné právo Mariana Gibu.
1: No Pokiaľ ide o 6 zmien, tak ja som nikdy verejne nekomentoval žiadne konkrétne mená, takže nerad by som to robil aj teraz. Skôr mi je ľúto, že ten protiústavný stav, ktorý nastal tým, že Národná rada nesplnila si svoju povinnosť zvoliť 18 zmien, že naďalej trvá, pretože sa ešte musia riešiť ďalšie veci a nie je to také jednoduché, ako by si možno niekto myslel, že keď parlament zvolí povedzme 6, tak prezident bude teraz povinný vymenovať troch z nich a tí zvyšný traja vypadávajú z hry. Skrátka, prezident má právo trvať na 18 menách, čiže ja len vyjadrujem vieru a nádej, že sa v tej opakovanej voľbe, ktorá má byť zajtra, podarí keď nie rovno dosiahnuť 18, tak aspoň výraznejšie k tomu číslu približiť, lebo sme hlboko pod tým, kde by sme mali byť z hľadiska počtu kandidátov.
0: Ak by zajtra nezvolili plný počet, teda z 12, tak prezident podľa vás, alebo vy ste, vy ste teda poradca prezidenta pre ústavné právo, budete mu radiť, aby vymenoval z tých kandidátov, ktorých parlament ešte do zajtra navrhne, alebo skôr čakať na plný zoznam?
1: No, samozrejme, že je to čerstvá informácia, to je prvá vec. E, výsledky zajtrajšej opakovanej voľby nevieme, čiže to je ďalšia vec, ale samozrejme, že ja nemôžem a nebudem verejne hovoriť, čo budem prezidentovi radiť. Som len presvedčený, že e, tak ako vždy sa rozhodne autonómne potom ako zváži veci a vypočuje si názor všetkých, ktorých uzná za si vypočuť. Ale nerad by som teraz v tejto chvíli formuloval nejaké závery alebo to, čo by mal prezident alebo nemal robiť.
0: No, avizoval, Je jasné? Ano. On vyzoval, že bude menovať z ponuknutých, aby ústavný súd fungoval.
1: Prezident má právo mať 18 kandidátov a myslím si, že môže menovať aj z menšieho počtu, ale nemyslím si, že má povinnosť to urobiť.
0: Keď sa pozrieme na tie mená v tom zozname, ktorí boli zvolení, týchto 6, vidíte tam len stranických nominantov alebo je tam podľa vás niekto, kto má potenciál byť nezávislým ústavným sudcom?
1: No tak toto je veľmi ťažké pre mňa posúdiť, pretože na základe čoho sa posudzuje stranickosť kandidáta. Voľba bola tajná, nevieme celkom presne alebo nevieme teoreticky vôbec, že kto ako volil. Takže ťažké, ťažké je hovoriť, že či stranický alebo nestranický. Ale ja len hovorím to, že to, že niekto bol niekedy v nejakej strane, neznamená, že nemôže byť dobrý ústavný súd, tá, tak ako aj to, že niekto nikdy straník nebol, neznamená, že, bude, alebo že nebude e, môcť nejaké politické objednávky na ústavnom súde realizovať. Čiže je to o charaktere a integrite tých ľudí, ale ja ju ťažko teraz zmeriam a vyhodnotím do ecr
0: No podľa toho, ako hlasovali poslanci, či už pri tej predchádzajúcej voľbe, alebo aj pri tejto, vieme povedať, ktorí sú koaliční kandidáti, a ktorí, za ktorých hlasovala aj opozícia. Napríklad za pána Moldnára hlasovala minulosti aj opozícia. Tí ostatní, pani mm-hmm. Švecová a pán Truban, keď nehlasovala SNS a Smer, tak mi takmer žiadne hlasy. Takže veľmi čitateľné,
1: že toto sú kandidáti Smeru. Ako sa na to pozeráte? Tak parlament je politický orgán, Čiže je to do určitej miery vždy súčasťou hry, že do toho vstupuje politika a že v parlamente, keď máme väčšinu, ktorá je z pravidla koaličná, tak je dosť možné, že si presadí svoje personálne návrhy. Takto fungujú parlamenty všade na svete. Politika ale musí poznať svoje medze a ja neviem, a to naozaj teraz neviem, že či, keď aj je nejaká politická dohoda, tak bola formulovaná na základe toho, že kandidáti sa k niečomu zaviazali pre tie politické strany, alebo len bola politická dohoda preto, lebo ich považovali za najlepších a nebudú od nich nič potom požadovať a budú rešpektovať, že sa budú správať autonómne. Naozaj neviem teraz vyniesť kategorický záver.
0: Podľa vás medzi týmito šestimi ľuďmi sú ľudia,
1: ktorí budú dobrí ústavní sudcovia? Myslím si, že je možné, že aj medzi tou šesticou sa nájdú takí, ktorí by si mohli dobre zastať funkciu súdcu ústavného súdu, ale naozaj e, nechcem teraz tu menovite hodnotiť, vynášať nejaké závery, predpoklady, pretože je to čerstvá informácia a čakáme na výsledky zajtrajšej voľby.
0: Časť opozície hlasovala aj za Ivana Fiačana, ktorý získal až 112 hlasov. Pripomínam ešte, že na ústavnom súde je neobsadených 9 miest, na čo by mal parlament zvoliť 18 kandidátov, keďže prezident za ústavných sudcov menuje polovicu z kandidátov navrhnutých parlamentom. Prezident Andrej Kiska dnes v krátkom videu ohlásil založenie vlastnej politickej strany.
1: Slovensko chce zmenu. Tieto voľby sme vyhrali. Teraz musíme vyhrať parlamentné voľby. Preto založím politickú stranu. Chcem spojiť slušných a ochotných ľudí a zmeniť našu krajinu k lepšiemu. Prezident musí byť nadstranícky a preto všetky ďalšie informácie predstavím až po skončení môjho mandátu 17. júna.
0: O strane Andreja Kisku sa hovorilo už dlhšie. Podľa prieskumu agentúry, ako je najdôveryhodnejším politikom, dôveruje mu 57% opýtaných. Tento prieskum meral aj potenciál jeho strany. 9% povedalo, že by jeho stranu určite volili. Ďalších 31% odpovedalo pravdepodobne áno. Na video Andrea Kisku dnes reagoval videom na Facebooku aj predseda smeru Robert Fico.
1: Rozhodnutie pána prezidenta Kisku založiť novú politickú stranu vítam a osobne sa z neho aj teším. Napravo od stredu totiž prichádza nový kohút a na tom malom pravicovom smetisku sa budú musieť viacerý pomestiť. Ale teraz trochu vážnejšie. Pán prezident Kiska je jeden z najlenivejších politikov, akých som kedy za 25 rokov politickej kariéry videl. A čo najpodstatnejšie, on nechce nič iné. Iba sa dostať k moci, aby pod koberec pozametal všetky jeho daňové, pozemkové a bohuješť také podvody, ktoré vidú na povrch. Takže, pán Kiska, good luck.
0: Špekuluje sa aj o menách ľudí, ktorí by mali ísť do strany Andreja Kisku. Bývalá premiérka Iveta Radičová mu pomáha s programom, Predenígen však povedala, že nebude kandidovať v parlamentných voľbách. Podobne to odmietla aj Lucia Žitňanská. Prezident ešte oslovil ľudí zo strany Nova. Gábora Grendela, Marcela Klimeka a europoslankyniu Janu Žitňanskú. Tá už do europarlamentu znova nekandiduje. Pýtal som sa jej, či ide do strany Andreja Kisku.
2: Ja sa rozprávam s mnohými politikmi na Slovensku o budúcnosti a, a spôsobom, akým pomôcť Slovensku, je niekoľko a jedným z nich je aj spolupráca s Andreom Kiskom.
0: Takže ešte neste rozhodnuté?
2: Diskutujeme, rozprávame sa s viacerými politikmi, akým spôsobom pomôcť Slovensku a spolupráca s Andreom Kiskom je jeden z takýchto spôsobov.
0: Bude Andrej Kiska konkurent progresívneho Slovenska a SAS alebo aj vzhľadom na ľudí, ktorých oslovil, bude hľadať podporu medzi konzervatívnymi voličmi? Podľa politologičky viery Žuborovej bude brať hlasy najmä súčasnej parlamentnej opozícii. Prvú časť z rozhovoru s vierou Žuborovou o prezidentských voľbách a dianí v smere nájdete v pondelkovom podcaste. Celý rozhovor nájdete na webe aktu TSK pod názvom Slučka okolo Fice sa stiahuje, Kiskova strana bude aj pre konzervatívcov.
2: Opozícia začne troška nervózne. Je to aj zapríčené určitým generačnou zmenou, obmenou. Voliči začínajú mladnúť, oni nes, nes, začínajú prichádzať noví a noví prvovoliči. Tí prvovoliči, ktorí možno volili v roku 2016 strany typu Oľano SAS, tak už pre nich tie programy, ktoré oni prezvielili, sú zastaralé, prichádza nový vietor, tak, tak aj samotná opozícia začne byť nervózna a začne vlastne vytvárať ten obraz, opäť ktorý je polarizačný, začne sa vymedzovať voči niektorým politickým stranám. Ja, ja si myslím, že práve aj samotná opozícia spolu so Smerom, spolu s koalíciou začne otvárať tie kultúrne otázky, ktoré môžu tým novým stranám v mimo parlamente uskodiť.
0: Čo napríklad? Viem si predstaviť, že v Olano majú konzervatívne krydla. Napríklad SAS profilovala ešte donedávna ako liberálna strana ako to bude vyzerať, keď oni budú otvárať kultúrne otázky?
2: Richard Sulik je známy tým, že nemá problém otvárať otázky, ktoré útočia na, na menšiny, ktoré, ktoré uh, útočia na, na p- páry rovnakého pohľavy. by som si tam nebola istá, že práve... Prepašť,
0: ale práve SAS mala v programe kedysi registrované partnerstva. Viete povedať jeden konkrétny príklad, kde by Richard Sulik útočil na pári rovnakého pohlavia.
2: To, to, to nie. V minulosti útočil práve na romskú menšinu, ale v prípade, že psk by boli pre ňoho hrozbou, nemyslím si, že by neúhol a nezačal otvárať tieto otázky. Každý vieme, aká je slovenská spoločnosť. Každý vieme, že slovenská spoločnosť sa bojí otvárať kultúrne otázky, ktoré ju jej idú pod kožu. A každý bude chcieť získať maximum pred tými parlamentnými voľbami. Nehovorím, že, že sa SAS obráti smerom od svojho programu, ale zároveň posledné odchody tých liberálov ako pán Poliačik, to, to dokazujú, že SAS už nebola taká ako, ako, ako v minulosti.
0: A Andrej Kiska založí politickú stranu, bude pre neho lepšie, ak by šiel s progresívnym Slovenskom a spolu, alebo bude pre neho výhodnejšie, keby to skúsil sám?
2: Tak záleží na tom, či progresívci pôjdu s ním do koalície a budú ochotní s ním vôbec rokovať. Záleží na tom, aké témy Andrej Kiska bude chcieť prezentovať v rámci volebných kampaní a aké tézy, či sa budú zhodovať. Neviem si predstaviť, že by išli proti sebe, ale zároveň neviem si predstaviť, že by sa spájali. Keďže PSK-ary. V tomto momente sú označovaní ako progresívni liberáli, ktorí otvárajú kultúrne témy. A Andrej Kiska ani v minulosti nikdy nebol ten, ktorý by stal na tej hranici a otváral tieto kultúrne témy. Skôr si myslím, že bude sa snažiť, podobne ako Zuzana Čapudová, spájať tie liberálne, umiernených liberálnoch a umiernených konzervatívcov na témach, ako je integrita, ako je demokracia. Nemyslím si, že tieto strany v prípade, že neobrusia svoje hrany sa budú spájať.
0: Takže PS by malo byť takou alternatívou pre Mestského liberálneho voliča Andrej Kiska by mohol brať aj z konzervatívneho tábora?
2: Tak Andrej Kiska by mohol brať aj z konzervatívneho, by mohol brať z, z menších obcí, by mohol brať z tých spádových obcí, ktorí sú, a viem si predstaviť, že, že by mohol byť úspešný aj na východe Slovenska.
0: Takže aj tam, kde by napríklad progresívne Slovensko nemalo šancu?
2: V prípade, že bude sa polohovať do, do, do tém, ktoré sú umiernené niekde e, od práva na stred, ako kedysi SDKUD za Ivety Radičovej, ak si pamätáme. Ona vtedy začala otvárať práve sociálne otázky, čo nebolo na SDKU zvykom. A vstupom Ivety Radičovej sa SDKU začala polohovať troška viac do stredu a začala otvárať tie sociálne otázky. A Andrej Kiska je tým známy, že sa venuje aj sociálnym otázkam, takže viem si predstaviť, že v prípade, že sa začne polohovať do, do, do tejto pozície, tak je schopný osloviť ľudí, ktorí sú frustrovaní zo tradičných strán, ktoré sú momentálne v parlamente.
0: Myslíte, že Andrej Kiska by bol schopný osloviť aj voličov napríklad Smeru alebo odchádzajúcich voličov SNS alebo ľudí, ktorí napríklad volili v prezidentských voľbách Štefana Harabina?
2: Tak Zuzana Čaputová je toho, toho pekný príklad, že, že ju volili aj voliči Mariana Kotlebu, aj voliči Štefana Harabina, aj čas voličov napríklad pána Ševčoviča, aj Mikloška. Prečo ešte umiernenejší kandidát, ktorý je už verejne známá osoba, by nemohol osloviť práve týchto voličov?
0: Treba by ale povedať, že Zuzanu Čaputa volila menšina voličov Štefana Hrabina, viacerí volili Maroša Ševčoviča.
2: Viete čo, ako v tomto, ak Andrej Kiska svoju kampoň postaví na zmene, podobne ako Zuzana Čaputová, na zmene politickej retoriky, na zmene štýlu vládnutia, tak si myslím, že vie zaujať aj voličov, ktorí nie sú antisystémovi, ale ktorí volajú po zmene. Akejkoľvek zmene z tohto, čo, čo momentálne vidia na scéne.
0: To by mi pripomína to, čo hovorila Zuzana Čaputová v predvolebnej kampani. Myslíte teda, že v parlamentných voľbách s touto retorikou zmeny. Úspeje je skôr tá koalícia Progresívne Slovensko spolu, alebo Andrej Kiska, alebo ešte niekto úplne iný.
2: Všetci, ktorí začnú vlastne vyťahovať témy idúce ruka v ruke s, s témou zmeny, s témou obmeny, s témou generačnej obmeny, tak majú šancu. Momentálne Slovensko sa väzie na vlne úspechu. Nech si definujeme, akokolvek ten úspech, ten úspech viac menej sa volá zmena, zmena politického vládnutia. Každá strana, ktorá reálne vie vytvoriť predpoklady toho, že je schopná zmeniť politický štýl alebo politické vládnutie a zároveň začne polarizovať tú spoločnosť práve v týchto kultúrnych témach má šancu na úspech.
0: Koho by si mal podľa vás Andrej Kiska dotiahnuť do strany, aby bol úspešný?
2: Ja si myslím, že určite nové tváre. Videli sme to práve v sobotu, v noci nad ránom v Starej Tržnici, kedy Zuzana Čaputová sa obkolesila mladými ľuďmi, ktorí, ktorí boli v 30-tnici, 20 Je to nová generácia, ktorá by mala udávať tempo a tvár krajiny za nejakých 10-20 rokov. Čiže... Dobre,
0: toto sú progresívne Slovensko. Poznáme tam tých 30-tníkov, máme Truban, Šimečka, Jaurová a tak ďalej. Ale čo Andrej Kiska tam sa hovorí, že on si do tej strany privedie aj nejakých politikov, ktorí tam už za dlho boli. Viete si predstaviť, koho konkrétneho by mal osloviť? Koho by ste si vyvedeli predstaviť v strane s Andrejom Kiskom?
2: Tak podľa toho, akú stranu chce odmať. Či chce mať stranu, ktorá, ktorá stojí na tzv. catch-all stratégie, čiže zachytiť čo najviac voličov zo všetkých možných stran a segmentov, tak by si mal vyberať ľudí, ktorí sú verejne známe osoby, ale ktoré nepolarizujú. Ak chce stávať na tom, že, že bude vytvárať témy alebo diktovať témy, ktoré sú ekonomického rázu, tak viem si predstaviť, že by oslovil hypoteticky, ako nehovorím, že, že by mal. Viem si predstaviť, že by oslovil bý pána Mikloša. Záleží na tom, akú stranu chce mať Andrej Kiska. Či chce ju mať mierne ekonomicky zafarbenú, ktorá, ktorá prezentuje tie, tie, ten technologický pokrok, pokrok čo vlastne Slováci vždy mali radšej, keď strana vytvárala témy alebo propagovala témy, ktoré sú ekonomického charakteru, ktoré útočia na ten technologický pokrok Slovenska, ktoré stávajú Slovensko do, toho, do tej pozície toho stredo, stredoeurópskeho tygra. Alebo chce mať stranu, ktorá, ktorá zachytí čo najviac voličov, ktorí už sú frustrovaní z tej politiky. Vtedy
0: by mal osobiť koho? Koho by mal on mať potom v strane?
2: Verejne známe osoby. Ako už, už sa vyjadrila pani Radičová, že sa s ním rozpráva, tak možno, možno to je jedna z nich.
0: To sú ešte verejne známe osoby, ktoré nepolarizujú. Existuje taký niekto?
2: Vždycky, každý polarizujeme. Podľa mňa neexistuje nikto, ktorý nepolarizuje. Aj, aj pápež František polarizuje spoločnosť.
0: Najbližšie voľby nás čakajú Európske už od necelé dva mesiace, myslíte, že ten úspech Zuzany Čaputovej sa premietne do nejakého radikálne iného výsledku európskych volieb, ako by sme boli očakávali?
2: Skôr sa obávam toho, že budeme mať ešte nižšiu volebnú účasť, ako sme mali za, za posledné roky. A
0: prečo na tom záleží? Veď europoslancov zvolia tí, ktorí o to majú záujem, tí, ktorí nemajú, zostanú doma a tých europoslancov budeme mať tak či tak. Otázka je, aký budú. A to je to, čo sa pýtam, že, že či ten výsledek môže byť iný, ako ten, ktorý poznáme, že smer bude mať treba z 4 a ostatné strany po jednom, alebo po dvoch. No,
2: práve, že záleží na tom, že čím nižšia volebná účasť, tak tým um, majú šancu antisystémové strany alebo síly dostať mm-hmm. čo, čo najviac kandidátov. Lebo tí voliči sú ochotní zvoliť, a v akomkoľvek počasí laicky povedané. Majú jasný cieľ dostať Slovensko z Európskej únie a uh, sú to voliči, ktorí v tomto neuhnú. Iba kvôli počasu alebo iba kvôli nejakému kandidátovi, ktorí sa im možno nepáči z tej kandidátky. Čiže nižšia volebná účasť nahráva možno väčšie šance práve pánovi Kotlebovi, aby, aby dostal čo najviac svojich kandidátov na, do Európa Parlamentu.
0: Aký typujete výsledok tej koalice Progresívne Slovensko a Spolu? Môžu oni reálne mať dvojciferný výsledok v európskych voľbách. Môžu napríklad poraziť smer, alebo to je úplne reálna predstava?
2: Tak ak budú schopní mobilizovať práve tých mladých ľudí, okolo ktorých e, sa združuje táto nová pozitívna sila, tak ja si myslím, že môžu byť úspešní. Neviem, že či, či môžu dosiahnuť ten dvojciferný e, výsledok. Je tam kopec strán, ktoré sa ukádzajú a kopec e, jednotlivcov, ktorí sú schopní strhnúť na seba tú pozornosť. Čiže to, v tomto by som skôr, skôr vyčkal na to, akým spôsobom sa budú uberať tie témy jednotlivé. Stále máme dokonca maja čas. Čo
0: budú témy Eurovolip?
2: Ak máme kopírovať uh, témy u Viktora Orbána, tak, tak sa znova vrátim asi k migrácii, bezpečnosti, uh, otvoríme otázky uh, odchodu uh, Slovenska z Európskej únie a možno otvoríme otázky, ktor, ktoré uh, zistili niektoré sily, že, že sú mobilizačným prvkom pre ich voličov a to sú otázky ohľadne LGBT, práva menšín a vlastne celkovo gender ideológie.
0: Ak by toto boli témy kampane, tak nebude tá účasť zákonite nízka, veď toto nie sú témy, ktoré reálne sa týkajú ľudí na Slovensku. Veď migrantov tu nemáme, LGBT sa takisto netýka väčšiny Slovákov. Nebude tam žiadna taká téma, ktorá sa naozaj, ktorú bežný slovenský volič pocíti?
2: Tak záleží na tých stranách, viete, ono, progresívne Slovensko strana spolu, Smer SD a KDH a väčšina stran sa bude chcieť snažiť presadiť témy, ktoré sú dôležité pre občanov. Ale ako z, e, príklad zobrem 2016 parlamentné voľby, tam tiež strany sa snažili presadiť niektoré témy, ktoré dôležité boli pre občanov a všetko to zmasakrovala migračná kríza. Vlastne migrácia bola jedna z tém, ktorá rezonovala od septembra až do dokonca pomaly marca.
0: No ale teraz je už niekoľko rokov potom, už migračná kríza bola 2015, no to je už 4 roky, nemáme nové témy.
2: Tie alternatívne média stále vám objava príklady zo zahraničia, kedy niekto niekoho znásilnil, niekoho dobodal. A vlastne stačí malá negatívna správa, ktorá... ktorá opäť ako keby rozdúcha, tie obavy o tom, čo by sa stalo, keby na Slovensko prišli. Ono, te, ten tradičný stereotyp bezpečia, ochrany, obrany toho národného uvedomenia, tých národných hodnot sú stále silnejšie na Slovensku.
0: Neukázali práve tieto prezidentské voľby, že to tak nie je? Veď títo ľudia, ktorí razia tieto témy, gender, ideológia a tak ďalej, prehrali?
2: Tak neprehrali. Ono... To, že vďaka Bohu nemáme tu 50 ľudí, ktorí, ktorí vnímajú tieto témy ako negatívne, tak... To, to iba je pozitívne pre Slovensko, ale zároveň stále nezabúdajme, že 25 ľudí sa priklonilo alebo da, dalo svoj hlas pánovi Kotlebovi a pánovi Harobinovi. Stále sú tu ľudia, ktorí považujú tieto témy za dôležitý a práve títo ľudia sú schopní sa mobilizovať. Na rozdiel od iných, ktorí nepovažujú Európu za, za niečo kľúčové. Vlastne aj samotná retorika tých politikov, my na Slovensku, ten Brusel to diktuje. Viete, ono ako keby sme sa snažili stále porovnávať medzi tým, čo sa deje na Slovensku a v rámci Európskej únie a čo sa deje v Bruseli. Čiže samotní politici vytvárajú ten obraz, ktorý, ktorý tá spoločnosť potom vníma, že čo sa deje na Bruseli, nie dôležité, v Bruseli nie je dôležité pre Slovensko.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Nájdete nás cez podcastové aplikácie ako Spotify, Google podcast, Soundcloud alebo iTunes aj na facebookovej stránke Podcasty Aktualitieská. Na dnešnej relácii sa podielala Petra Mikulajčíková. Zdraví vás, Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.